0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Theresa Milesi ist an der Universität Innsbruck die Koordinatorin des Forschungsschwerpunkts kulturelle Begegnungen, kulturelle Konflikte. Eine ihrer Arbeiten beschäftigt sich mit dem filmischen Widerstand im indigenen Dokumentarfilm Lateinamerikas und darüber hinaus ist Theresa Milesi Vorsitzende der katholischen Jungscha und damit wesentlich an der Gestaltung und den Zielsetzungen der alljährlichen Dreikönigsaktion beteiligt. Heute bei 365, Theresa Milesi. Frau Milesi, ich war sehr beeindruckt von Ihrer Art, wie Sie wissenschaftliche Untersuchungen angehen und wie Sie das dann auch noch formal umsetzen. denn mir persönlich, und ich darf auch an einigen Hochschulen unterrichten, geht dieses selbstreferenzielle Arbeiten über die Arbeiten von Kolleginnen und Kollegen ziemlich auf die Nerven. Und wir erreichen damit ja auch nie ein Publikum außerhalb der wissenschaftlichen Community. Sie widmen sich dem Film und Sie machen einen Film. Das ist schon sehr cool.
1: Ja, ich versuche nicht im Elfenbeinturm zu bleiben, sondern mit meiner Forschung auch rauszugehen, also so die Wissenschaftskommunikation. Mischen projekte sind in meiner Arbeit ganz wichtig und das auch ein bisschen allumfassender zu sehen. Also das ist auch ein bisschen die Brücke zwischen meiner wissenschaftlichen Arbeit und meiner Arbeit bei der Jungschau, bei der Dreikönigsaktion, entwicklungspolitische Fragestellungen anzuschauen, zu analysieren und auch wirklich zu schauen, wie kann man das dann in die Praxis umsetzen.
0: Die Beschäftigung mit dem globalen Süden, wie Sie das machen, ist eine höchst Ehrenwerte, ist ja so in den Medien auch viel zu wenig vertreten. Aber einmal noch zurückkommend auf Ihre wissenschaftliche Karriere, schadet Ihnen das nicht, wenn Sie dann sozusagen zwar populäre Veröffentlichungen haben und bei Filmfestivals eingeladen sind und in profanen Medien schreiben können oder über Sie geschrieben wird, aber nicht in den wissenschaftlichen Journals? Dann ähm, sind Sie doch zweite Siegerin.
1: Also ich habe sowohl Veröffentlichungen in sozusagen profanen Medien und auch in wissenschaftlichen Journals. Ich glaube, dass das Hand in Hand geht. Das sind unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche auch Interaktionsgruppen, mit denen man da in Dialog tritt oder hoffentlich in Dialog tritt. Das soll ja keine Einbahnstraße sein, diese Kommunikation. Und ich glaube, je breiter man die Menschen erreicht, desto besser.
0: Dann kommen wir zu Ihrem Filmprojekt, das ja mehrgliedrig ist, wo es einerseits um die Auseinandersetzung der Indigenen mit sich selbst geht, wo es aber andererseits auch um ihre Kuratierung der Inhalte geht, damit wir sie auch verstehen. Zumindest habe ich das so gedeutet. Vielleicht ist das schon eine Überinterpretation. Wie geht es Ihnen denn mit dem Begriff des Eurozentrismus und wie geht es Ihnen überhaupt mit der Diskussion, die wir da gerade erleben, mit Cultural Appropriation und Abgrenzung?
1: In meiner Forschung ist das Konzept des Eurozentrismus ganz zentral und ich schau mir speziell auch an, was gibt es, also was für Auswirkungen haben die Narrative, die da mitschwingen und was gibt es auch für andere Formen der Darstellung, der Repräsentation und im Kontext der Filme, die ich mir anschaue, der indigenen Filme, natürlich der Selbstrepräsentation. Also indigener Film bedeutet Filme, die von oder in Kooperation mit Indigenen produziert wurden, so als breite, <lacht> mal simple Definition. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu ethnografischem Dokumentarfilm, wie wir ihn sicher alle kennen, dieses ein westlicher, meistens männlicher Filmemacher, reist in ein anderes Land und untersucht da, zeigt uns eine fremde Kultur, hat quasi einen interpretierenden Außenblick auf diese Kultur, die man uns hier erklärt. Und indigener Film, indigener Dokumentarfilm ist da eine gewisse Gegenbewegung, die vor allem auf Selbstdarstellung abzielt.
0: Jetzt, ich weiß, und Sie haben es vorhin schon erwähnt, Sie sind ja auch bei der Jungscha, da gibt es ja auch diese Missionsidee. Die Missionsidee ist natürlich längst nicht mehr so wie früher, sondern das ist heute etwas mit Informieren und Darstellen und Präsentieren, um die anderen zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen. Trotzdem gibt es doch sowas wie, das Richtige. Oder man empfindet doch manchmal auch, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist einfach richtig und nicht zu diskutieren. Die Würde eines Menschen ist unteilbar, ob er behindert ist oder nicht. Was machen Sie, wenn Sie aber jetzt sozusagen in der Achtung und auch im Respekt vor anderen Kulturen auf andere Positionen stoßen? Wo hört Ihre Toleranz dann auf?
1: Also wir versuchen mit unseren Projektpartnern, Projektpartnerinnen natürlich immer auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren. Und die Projekte, die wir unterstützen, da geht es ja vor allem darum, Initiativen, die in den Projektländern entstehen, zu unterstützen, also die vor Ort Menschen initiieren und wir versuchen dann, die finanzielle Unterstützung dafür zu geben, vielleicht auch Infrastruktur, was halt nötig ist. Es gibt natürlich gewisse Dinge, wo wir sagen, da machen wir Vorgaben. Das ist zum Beispiel ganz klar im Kinderschutz, dass unsere Projektpartnerorganisationen, Kinderschutzrichtlinien haben müssen, die natürlich auch dann evaluiert und immer wieder überprüft werden. Also das ist so ein Beispiel, wo wir ganz klare Linien haben, ganz klare Vorgaben haben.
0: Aber da sind wir jetzt wieder bei der Frage mit dem Eurozentrismus und mit auch dem Cultural Appropriation, dass wir zwar das Nette nehmen, was wir gut und süß finden an Gesellschaften, die vielleicht auch noch partizipativer sind als wir, aber gleichzeitig sagen wir dann, ihr müsst euch aber an unsere Menschenrechte halten.
1: Ja, es gibt gewisse Vorgaben, wo wir sagen, das ist einfach wichtig, aber natürlich ist es immer auch eine, eine, Frage des Zugangs, eine Frage des Zusammenaustarierens. Was ist möglich? Wo finden wir einen gemeinsamen Nenner? Und welchen Weg gehen wir zu diesem Ziel gemeinsam?
0: Sie haben ja dort auch studiert und gelebt. Sie waren in?
1: In Chile war ich.
0: In Chile. Und äh, ist es da so, wie beispielsweise Putin das jetzt in letzter Zeit sagt, der Westen soll sich nicht einbilden, dass er der Welt die Regeln vorgeben kann, wir haben eigene Regeln, wir glauben an unsere Gestaltung der Welt. Jetzt ist Putin ein Feindbild, aber solche Sätze gibt es ja von vielen betroffenen Gruppen außerhalb des westlichen Wohlstandsgefüges. Oder sind wir doch eine Art Ideal mit unserer diversen Gesellschaft, mit der Gleichberechtigung zumindest hoffentlich von Homosexuellen und was weiß ich?
1: Ich glaube, dass es sehr unterschiedliche Lebensrealitäten und Lebensweisen gibt, die auch nicht so vergleichbar sind und wo man auch nicht so sagen kann, das eine ist das Beste und alle anderen müssen nachziehen. Es, ist, es gibt einfach unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Weltentwürfe und da gibt es jetzt nicht unbedingt ein Besser und Schlechter. In gewissen Sachen kann man natürlich sagen, also je mehr Menschen Mitbestimmung haben, je mehr die Würde des Menschen gesichert ist und die Rechte der Kinder gesichert sind, das sind einfach Dinge, die wichtig sind, desto besser natürlich, aber es gibt natürlich Dinge, die jetzt im Westen umgesetzt sind, die vielleicht nicht dem Mediale sprechen, die nicht unbedingt die besten Konsequenzen auch nach sich ziehen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Frau Milesi, interpretiere ich das daher dann richtig, wenn es also beim filmischen Widerstand eigentlich um einen antikapitalistischen Widerstand geht, nicht unbedingt einen gegen das Christentum oder gegen Europa?
1: Ich habe mir in meiner Forschung, in meinem Dissertationsprojekt vor allem indigene Dokumentarfilme angeschaut, die vom thematischen Zuschnitt her sich mit Landkonflikten, also Konflikten um Land und Ressourcen auseinandersetzen. Und da ist natürlich diese Frage nach, Kapitalismus und was hat das für Auswirkungen, eine ganz zentrale. Und da sieht man ganz starke Narrative, die in eine antikapitalistische Richtung gehen.
0: Verteilungsgerechtigkeit, Landreform. Genau. Wie ist denn das jetzt mit äh, Ihrer Tätigkeit als katholische Jugend? Beziehungsweise äh, als katholische Jungscha, ja, genau. genau. Was unterscheidet Sie von der katholischen Jugend?
1: Die katholische Jungschar ist die offizielle Kinderorganisation der katholischen Kirche Österreichs. Wir haben Angebote für Kinder von ca. 6 bis 14 Jahren. Das sind in Österreich und Südtirol um die 100.000 Kinder. Und die werden begleitet von ehrenamtlichen Gruppenleitern, Gruppenleiterinnen. Die sind so junge Erwachsene meistens ab 16 Jahren aufwärts. Die katholische Jugend hat in ihrer Zielgruppe eher Jugendliche ab 14 Jahren im Blick.
0: Ich war bei der Jungscha, habe ich Ihnen schon berichtet und erzählt. Und in meiner Zeit gab es eine relativ große Rivalität mit den Pfadfindern. Vor allem auch, weil es in unserer Schule sowohl eine Jungschergruppe als auch Pfadfindergruppen gab. Wie ist denn das heute? Seid ihr freundschaftlich verbunden oder nach wie vor so ein bisschen wie kommt süßer Tod im wolf zwischen den Rettungsfirmen rivalisierend um die Kinder?
1: Die Pfadfinder haben eine bisschen breitere, würde ich sagen, Zielgruppe im Blick von Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Sie haben ein bisschen ein anderes Angebot. Vielleicht auch andere Strukturen könnte ich mir vorstellen von der Organisation her und andere Themen. Bei der katholischen Jungschau steht auch die religiöse Entwicklung im, im Mittelpunkt und die kinderpastorale Arbeit natürlich. Was wir mit den Pfadfindern gemeinsam haben, ist sicher der Einsatz für die Rechte der Kinder. Da arbeiten wir auch gemeinsam. Da sehen wir im Austausch beispielsweise beim Netzwerk Kinderrechte.
0: Das heißt, zur Jungschau kann man nur gehen, wenn man katholisch ist?
1: Nein, ganz klar nein. Also die, es sind schon die katholischen christlichen Grundwerte, die unsere Arbeit ausmachen, unser pastorales Selbstverständnis ausmachen, aber die Jungschei ist für alle da und da kann jeder kommen, jeder und jede und entsprechend ist auch das Angebot, das wir auf die Kinder zuschneiden, also da kann wirklich, ist wirklich jeder willkommen.
0: Und der Alltag war in meiner Zeit dem Pfadfindern durchaus ein bisschen vergleichbar. Wir sind auf Lager gefahren, wir waren aber lauter Buben. Das hat sich inzwischen geändert, oder?
1: Das hat sich bei der Jungschar definitiv geändert. Wir haben keine getrennten Gruppen mehr. Es sind Mädchen und Buben gemeinsam. Es ist von Pfarre zu Pfarre unterschiedlich, wie sehr sie vom Alter her in Gruppen eingeteilt sind. Das ist natürlich auch auf die Kapazitäten der Ehrenamtlichen zuzuschreiben, wie viele es da gibt, wie viele auch, wie viele Kinder kommen, ob das jetzt eine große Gruppe ist von 6 bis 10 und 12 bis 14 zum Beispiel oder so. Genau, aber wir haben keine Geschlechtertrennung.
0: Was uns hier in dem Podcast immer besonders interessiert, ist die Wechselwirkung von Medien, Umgang mit Medien und der Entwicklung einer Persönlichkeit bzw. auch dem Leben im Alltag. Gibt es denn bei der Jungscha, Sie haben von der religiösen Begleitung schon gesprochen, auch Inhalte, die sich ganz gezielt mit Medienkompetenz und Medienliteracy beschäftigen?
1: Es gibt Schulungen, wo Medienkompetenz auch Thema ist, vor allem auch, Angebote an Gruppenleiter, Gruppenleiterinnen, Gruppenstundenmodelle, damit sie mit Kindern gemeinsam dann den Umgang mit Medien üben können, einen kritischen Blick auf Medien, auf Informationsvermittlung einüben können und auch einfach Raum für Austausch bieten können. In unserer Kinderschutzrichtlinie ist das auch ein Thema natürlich. Es ist, also Das Zentrale ist für uns natürlich, Jungscher als sicheren Ort für Kinder zu gestalten und dazu gehört einfach auch ein verantwortungsvoller Umgang mit Medien, mit Social Media, mit Fotos, mit Fotos von anderen.
0: Wie ist denn da auch der Auftritt der Jungscher selbst in den Medien? Ist es nicht ein Dilemma, wenn gerade eine Organisation, die sich so um die Rechte des globalen Südens annimmt, dann auf Plattformen agieren muss, wo Multimilliardäre aus dem industriellen kapitalistischen Norden die Inhaber sind und ganz willkürliche Geschäftsbedingungen formulieren? Dass man zwar keine nackte Brust sehen darf auf deren Plattformen, aber Hinrichtungen von Menschen live gestreamt werden?
1: Die Kanäle, die wir nutzen, sind ganz vielfältig, von eben Facebook, Instagram über Newsletter und so weiter, unsere Homepages. Ich denke, wir müssen die Leute da erreichen, wo sie sind und das ist einfach auch auf diesen Plattformen und da ist einfach die Reichweite am größten und ähm, genau.
0: Ja, aber sind wir da nicht in einem Problem, das sich sozusagen wie eine Spirale immer weiter drehen wird, wenn wir das akzeptieren, dass uns diese kapitalistischen Multimilliardäre die Regeln vorgeben, dann werden wir irgendwann keine Stimme mehr haben, über unsere Daten zu verfügen. Wir haben nicht gerade Jugendorganisationen die Aufgabe, hier dritte Wege zu suchen, neben dem chinesischen Überwachungsstaat und dem amerikanischen Wahnsinn, eine europäische, emanzipierte Datensicherheit in Serverparks zu organisieren, die öffentlich-rechtlicher Natur ist, wo wir sagen, das sind äh, liberale Demokratien, ich vertraue denen lieber meine Daten an, als es bei TikTok oder bei Instagram der Fall ist?
1: Das ist eine sehr große Aufgabe, die Sie uns zuschreiben, aber natürlich auch eine wichtige. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall weiterdenken.
0: Heute bei 365 die Vorsitzende der katholischen Jungschau, Teresa Millese. Wie geht es Ihnen denn mit dem Bildungssystem im Allgemeinen? Wir haben jetzt diesen Aspekt Media Literacy schon ein bisschen besprochen. Ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht auch eines oder andere Gespräch mit Bildungsexpertinnen gehört haben, im Bildungssystem werden die Schwächen abgeprüft und nicht die Talente gefördert. Wir haben Fächer, statt dass wir Querschnittsmaterien thematisieren in der Schule. Dabei sind Klima, Demokratie, Medien, psychische Gesundheit die Fragen der Gegenwart und äh, vielleicht weniger das Spezialwissen über irgendwelche Algebras. Bringt sich die Jungscha in die Bildungsdiskussionen ein beziehungsweise wie bringen sie sich ein?
1: Die Jungscha ist könnte man sagen, neben der Schule und neben der Familie ein dritter Raum, in dem sich Kinder entwickeln und entfalten können. Wobei uns besonders wichtig ist, die Jungsche als leistungsfreien Raum zu gestalten. Das heißt, sie werden nichts abgeprüft, sie müssen kein Wissen vorweisen, sie müssen keine Fähigkeiten und Kompetenzen mitbringen. Sie können einfach da sein und Dinge ausprobieren, aktiv werden, vielleicht in einem geschützten Rahmen auch Verantwortung übernehmen und das in einem bestärkenden Umfeld. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für die Entwicklung der Kinder, für ein freudvolles Lernen auch. Ich denke, ein wichtiger Eckpfeiler bei uns ist Kooperation statt Konkurrenz, also auch das gemeinsam etwas schaffen, statt gegeneinander etwas zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was die Jungschau einen ganz wertvollen, informellen Bildungsraum macht.
0: Sind denn die Gruppen inklusiv? Gibt es Zugang für behinderte Kinder?
1: Das ist von Pfarre zu Pfarre unterschiedlich, aber wir haben auf organisationsstrategischer Ebene Initiativen gesetzt, auch in den letzten Jahren verstärkt, um hier drauf zu schauen, inklusiver zu werden und da wirklich auch einen Schwerpunkt drauf zu setzen.
0: Und bei einer katholischen Organisation ist die Frage natürlich nicht so originell, aber wichtig, sind immer zwei Verantwortliche da, in jeder Gruppe oder werden die Gruppen von einer Person geleitet?
1: Grundsätzlich werden die Gruppen von zwei Personen geleitet.
0: Wie ist denn da die Reaktion der Eltern gewesen nach einem Jahrzehnt oder nach Jahrzehnten der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und der ziemlichen Unfähigkeit, diese in den Griff zu bekommen?
1: Ich glaube, die Jungscha nimmt da eine Vorreiterrolle ein mit unserer Kinderschutzrichtlinie, mit den Maßnahmen, die wir umsetzen, um auch zur allgemeinen Professionalisierung von Kinderschutz in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit in Österreich beizutragen.
0: Und dann trotzdem gibt es ja diese Seelsorger, die die jungschergruppen begleiten, sind meistens die Pfarrer, nehme ich an. Wie war denn da so Ihre Reaktion als Organisation, dass das nicht und nicht aufgehört hat und dass das dauernd wieder aufploppt? Wie deppert können die eigentlich sein, dass man dann Menschen aus der seelsorglichen Arbeit nicht zumindest abzieht endgültig, wenn schon solche Unappetitlichkeiten und Unfasslichkeiten passiert sind? explodiert man da nicht, will man da nicht alles hinschmeißen?
1: Ich glaube, da kann man ganz klar sagen, jeder Übergriff ist ein Übergriff zu viel und die Würde der Kinder ist das größte Gut und das darf nicht angetastet werden. Und wir machen uns auch da ganz stark dafür, Fälle aufzuklären und vor allem auch präventiv vorzugehen, dass man Strukturen schafft, die es Tätern, Täterinnen auch schwer machen, überhaupt in das Umfeld zu kommen, gleichzeitig auch Kinder zu bestärken. Sie ernst zu nehmen und auch dazu zu befähigen bzw. zu bestärken, Dinge anzusprechen, wenn etwas komisch ist, also auch zu enttabuisieren. Das sind ganz wichtige Maßnahmen, die wir setzen, um das auch in Zukunft präventiv zu verhindern.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit Sabrina Prohaska. Sie ist bei den Pfadfinderinnen, Folge 583. Oder mit dem Junggewerkschafter Richard Tiefenbacher, Folge 579. Oder mit der in der Schülerunion engagierten Karina Reitmeier, Folge 511. Ich will sie da jetzt auch nicht in Verlegenheit bringen und es geht auch nicht um ihren persönlichen Glauben oder so, aber ich bin in den 80er Jahren sozialisiert und in den 70ern in die Schule gegangen und damals war es eigentlich für uns alle nur meine eine Frage von wenigen Jahren, bis es weibliche Priesterinnen geben wird und äh, einige dieser Fragen mit Zulassung von homosexuellen Hochzeiten und dergleichen auch in der katholischen Kirche eigentlich, wir waren uns sicher, das passiert bald. Jetzt sind 50 Jahre vergangen und es ist immer noch nichts passiert. Wie kann dann eine junge progressive Frau wie Sie trotzdem in dieser Kirche drin sein?
1: Ich glaube, es gibt genug oder es gibt noch nicht genug, aber viele Bereiche der Kirche, die sich weiterentwickeln und die auch progressiv in die Richtung gehen, Frauen auch stärker mit einzubeziehen, in verschiedene Positionen auch zu bringen. Wir haben jetzt seit, ich glaube, einem Jahr circa auch einen Schwerpunkt in der KA zu. Geschlechtergerechtigkeit, also wir tun schon einiges dafür und ich glaube, dass also man kann sicher noch mehr tun, aber ich glaube, wir sind am richtigen Weg.
0: Sie haben ja auch das Stichwort kulturelle Begegnung, kulturelle Konflikte in Ihrem Leben, weil Sie da aktiv verantwortlich sind, auch in der Kommunikation zu diesen Themen. Gehört der Konflikt beispielsweise zwischen Religion und Wissenschaft, beispielsweise zwischen kirchlich-hierarchischen Strukturen und liberalen Demokratien sozusagen dazu?
1: Also in meiner unmittelbaren wissenschaftlichen Tätigkeit geht es eher um, es geht um kulturelle Dynamiken schon, aber es geht vor allem um Machtverhältnisse, wie die in kulturellen Manifestationen ausgedrückt werden, was sich da ablesen lässt, also um Bedeutungseinschreibungen. Ich denke, Religion und Wissenschaft geben Antworten auf unterschiedliche Fragen. Wenn ich jetzt äh, zu Phänomenen der Gesellschaft, der Natur Fragen stelle, würde ich eher die Wissenschaft heranziehen, wenn es um ethische Fragen geht, um Fragen der einer wertebasierten Orientierung meines Lebens, vielleicht eher der Religion.
0: Aber ist das nicht ein bisschen schade, weil ja auch die ethischen Fragen Teil der Wirklichkeit sind und wir doch in einer abrechenbaren Gesellschaft leben, wo eigentlich nur das Messbare etwas gilt, bis hin zur bezahlten Arbeit und der Frage, ob Ehrenamt genauso viel wert wäre wie bezahlte Arbeit. Lassen Sie sich da nicht ein bisschen auch in ein Eck drängen, wenn Sie das so teilen? Weil noch dazu wird das repräsentiert von einer rein patriarchalen Struktur, zumindest hier in unserem Kulturkreis.
1: Natürlich sollte man die Dinge auch im Dialog miteinander sehen, aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass jetzt Religion und Wissenschaft in Konflikt miteinander stehen.
0: Dann kommen wir zum Schluss zur Jungscha und zum globalen Süden und der legendären Dreikönigsaktion. Gibt es noch Blackfacing? <lacht> Also ja.
1: Das, ähm, naja, es ist eine Tradition, die, die sicher nicht mehr zeitgemäß ist und wir versuchen auch andere Wege zu finden, um den Grundgedanken dahinter, nämlich die Breite der Menschheit darzustellen und hier einen anderen Weg zu gehen.
0: Es ist ja auch Theater eigentlich nichts Böses, Verkleidung nichts Böses. Es ist auch hier wieder so ein Dilemma entstanden, oder, dass man eigentlich durch die respektvolle Annäherung an andere Kulturen natürlich niemand verletzen will, aber damit auch die eigene Kreativität wieder einschränkt. Also ich bin da auch nicht so sicher, wie dramatisch das ist.
1: Ja, ich glaube, es ist eine Frage der Sichtbarkeit und wer wen darstellt oder wer selbst sichtbar ist. Und da, denke ich, können wir auch neue Wege gehen.
0: Darf man den Winnetou-Film anschauen, ohne dass man eine Anmerkung dazu bekommt?
1: Ich denke mir, bei der Winnetou-Debatte ist das auch eine Frage der Repräsentation nicht so sehr eine der kulturellen Aneignungen, weil die Winnetou-Filme doch eine gewisse Romantisierung von Kolonialismus bis hin zur Genozid sind, das man natürlich hinterfragen kann.
0: Und damit da kein Missverständnis entsteht, ich halte es für keine gute Idee, dass man Blackfacing macht, aber... Ich finde es schön, wenn man sich verkleiden darf, wenn man andere Figuren annehmen darf, wenn man einmal einen König spielt oder einen Weisen oder eine Weise, weil es gehen ja auch Mädchen als drei Könige, drei Weise herum. Wie heißt es eigentlich bei euch?
1: Die Sternsinger und Sternsingerinnen.
0: Okay, also weil die Evangelischen haben eher die drei Weisen genannt, oder? Und wir haben die drei Könige gehabt, oder wie war das?
1: Ein so, so nett.
0: <lacht> die drei Königsaktion geht direkt an Kinderprojekte.
1: Es sind, also mit den Spenden, die wir jedes Jahr sammeln, werden um die 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt. Das sind ganz unterschiedliche Initiativen von landwirtschaftlichen Projekten, beispielsweise Umstellung der Landwirtschaft auf klimaresistente Reformen, aber auch Kinderprojekte speziell zur Förderung von Kindern und Jugendlichen.
0: Und die drei Buchstaben C und B und M heißen nicht Kasper, Melcher und Balthasar, sondern...
1: Christus, Mentionen, Benedikt, Christus segne dieses Haus.
0: Und das kann man, wie ich sehr schön finde, inzwischen auch als Bickeln kriegen und sich dann mit nach Hause nehmen, weil die Sternsinger vielleicht nicht mehr überall hinkommen.
1: Das gibt es mittlerweile auch als Sticker für die Tür, genau. Und das hält auch länger, muss man sagen, als die Kreide.
0: Ja, aber bei der Kreide hat man die letzte Jahreszahl immer so gut ausbessern können selber, oder?
1: Das stimmt natürlich, ja.
0: Also muss man wieder in die Messe gehen. Es <lacht> ist eine Rückholaktion.
1: Ja, so kann man das auch sehen, ja.
0: Theresa Milesi, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: 365, ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.